Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich lade Sie jetzt wieder ein, dass wir gemeinsam Deutschland neu denken oder es zumindest versuchen. Heute wollen wir das gemeinsam versuchen mit Stefanie Kuhnen. Für mich war das Leben im Lockdown tatsächlich wie ein Vorausblick in die Zukunft. Politisch haben wir einerseits in der Zusammenarbeit mit dem RKI eine neue, um Fachkompetenz erweiterte Form von Politik erleben können. Andererseits zeigte die Pandemie auch, wie viel Kraft in der lokalen Politik liegt und wie viel Teilhabe der BürgerInnen hier erfolgen kann. Und mir wurde auch deutlich, wie eine globale politische Macht fehlte, die Covid-19 einheitlich bekämpft. Aus diesen Beobachtungen und basierend auf den großen Trends der Zeit habe ich daher eine positive Geschichte für die Politik entwickelt. Ich bin Stefanie Kuhnhen und ich möchte Sie alle einladen, diesem Gedankenspiel heute Abend mit mir zu folgen. Stefanie Kuhnhen ist Unternehmerin, vor allem aber ist sie eine optimistische Vordenkerin. Sie hat bereits Unternehmen wie Ikea oder auch Volkswagen im Bereich Marketing, genauer gesagt Marketing-Innovation, beraten. Gerade erst hat Stefanie Kuhnen ein Essay zu den gesellschaftlichen und auch den politischen Folgen von Corona veröffentlicht. In diesem Essay führt sie aus, naja, warum und wie sich Machtstrukturen in der Post-Corona-Zeit verändern müssen. An diesen Gedanken lässt sie uns jetzt teilhaben. Generell kann man sagen, die Menschheit befindet sich schon seit einigen Jahren auf der Reise zu einem neuen Bewusstseinslevel, denn mit globalen, komplexen Herausforderungen wie der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009, dem Klimawandel, der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und unserem Umgang als Menschheit damit, sowie jüngst dem politischen Demokratieverlust, sind wir gezwungen, ein neues Bewusstsein zu entwickeln, das entsprechende, komplexe Lösungen überhaupt erst hervorbringen kann. Oder anders gesagt, neue, komplexere Probleme brauchen neue, komplexere Antworten. Das heißt, wir kommen weg von einer einseitigen hin zu einer integralen Denke, wie sie in den USA bereits 1996 von Dr. Don Beck im Rahmen seiner Spiral Dynamics Theorie vorgestellt und anschaulich dargestellt wurde. It's not about IQ or intelligence of that nature. It's not about EQ or the new emotional intelligence. It's about a different kind of human intelligence. It's one that arises in response to life conditions. And so it's an adaptive intelligence, one that is contextual, one that emerges in people and societies in response to the challenges of life conditions. Demnach haben wir in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft immer einen wechselnden Denk- und Entscheidungsschwerpunkt gehabt, in den letzten 20 Jahren das stark ausgeprägte materielle Machtsystem oder Machtparadigma. In der Zukunft sehen wir allerdings einen Wechsel und wir sehen, dass wir uns hinbewegen zu echter, integraler Denke. Und das bedeutet, dass wir uns in unterschiedlichen Entscheidungssituationen nach auch unterschiedlichen Entscheidungsparametern richten. Das heißt, in einer Situation kann ich mal dem wirtschaftlichen Paradigma folgen in meiner Entscheidung. In der nächsten Situation ist es aber vielleicht das ökologische Parameter und in der nächsten ist es das Soziale. Das heißt, wir denken und entscheiden nicht mehr so einseitig, sondern wir als Menschheit entwickeln uns dahin, dass wir tatsächlich viel multioptionaler, viel vielseitiger in Entscheidungen agieren und dadurch letztendlich resilientere, widerstandsfähigere Systeme bauen. If we are going to be responsible as humans, 
and understand how and why we go through these major conflicts and transformations. If that is going to be what we want to commit ourselves to, then it's going to require this system that enables us to bond not to a tribe, not to a small group of people, but to a transcendent purpose for which we're willing to sacrifice self. Wir alle spüren, dass die Lösung auch in der Politik heute eben nicht mehr in einer Partei liegt, die im alten Denkschema verordnet ist, links oder rechts reicht eben nicht mehr aus. Was wir heute feststellen, dass es im Kern politisch kein Verharren mehr in einfachen geschlossenen Schemata als Option gibt, sondern die Politik, die sich öffnet und mit Neugier, Mitgefühl und Mut offen agiert, die wird die vielen unzufriedenen Protest- und Nichtwähler innen für sich gewinnen können und durch Co-Kreation neue Systeme schaffen, die in den planetaren Grenzen unserer Erde nachhaltig funktionieren. So sieht man, dass der Aufstieg der Grünen in Deutschland, die weiblichen Vertreter in den US-Kongressen sowie die Siege von Präsident Alvarado in Costa Rica oder Präsident Jokowi in Indonesien, dass auf der ganzen Welt Menschen auf andere Weise reagieren können und begeistert werden können für eine neue, offene Politik. Meine Utopie wäre daher das Ende des Nationalstaats, an dessen Stelle ein mit politischer Macht ausgestattetes, lokales Politiksystem tritt. Zum einen glaube ich, dass Macht regionaler und persönlicher werden wird. Wir haben das schon vor Corona erlebt, wenn wir nur an die stärkere Gesetzgebung beim Thema Klimaschutz von Kalifornien oder New York im Vergleich zur nationalen von den USA denken. Oder auch in Deutschland wie der Bienenschutz in Bayern regional viel stärker durchgesetzt wurde als erst angenommen. Wenn wir uns diesem Beispiel folgend in die Zukunft denken, glaube ich, dass die Zivilgesellschaft noch viel lokaler, gemeinschaftlicher agieren und sich beteiligen werden wird können. Wir werden ein neues Maß an Eigenverantwortung, Hyperlokalisierung und Multioptionalität für die lokale Gesellschaft erleben an Kreativität und Verantwortung in Denken und Handeln in und für die eigene Region. Das heißt, neu entstehende holistische Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden diesen Trend ins Regionale verstärken. Ein holistisches Gesundheitskonzept sieht in Flensburg nun mal anders aus als in Freising oder Frankfurt-Oder. So werden zum Beispiel Regierungen, Stadtplaner und Unternehmer zusammenarbeiten, um ein wirkliches Wellbeing für alle an ihrem Ort zu schaffen. Oder in einer Großstadt wie Hamburg werden Sicherheitskonzepte von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich aussehen. Diese Entwicklung wird natürlich auch von zum Beispiel wirtschaftlichen Entwicklungen befruchtet. Durch den Wegfall von globaler, teils auch nationaler Lieferketten während Corona werden wir hier auch eine Erstarkung lokaler Produkte und heimischer Alternativen sehen. Es wird einen neueren, klügeren Umgang mit globalisierten Ketten geben, sowie ein neues Gleichgewicht zwischen lokalem und globalem Handel. Wochenmärkte werden weiter boomen, lokale Online-Shops, Direct-Trade-Plattformen und lokale Erzeuger ebenfalls. Dies wird auch das persönliche Erleben des Zugehörigkeitsraums stärken. Je lokaler ich im Alltäglichen agiere, desto mehr werde ich mich in meinem Fall als Hamburgerin fühlen. Lokalität wird uns in allen Bereichen weiter begleiten. 
sodass wir politisch ein neues Zusammenspiel von Städten und Gemeinden mit lokalen BürgerInneninitiativen, Fachinstitutionen und Fachinstituten sowie NGOs sehen werden. Sie werden im Sinne der Co-Kreation von Otto Schama viel maßgeblicher als bisher die lokalen Belange gestalten und lösen und damit den Puls der Zeit genau treffen. Denn sie werden die Teilhabe vieler BürgerInnen und Fachinstitutionen am politischen Prozess intensivieren können. Doch bei dem Lokalen wird es nicht bleiben. Und es wird auch nicht ausreichen. Denn wir alle spüren, dass wirklich globale Themen und Herausforderungen wie Pandemien, Klimakollaps, Energiegewinnung, Flüchtlingsströme und technologische Entwicklungen wie zum Beispiel der Umgang mit künstlicher Intelligenz nur global gelöst werden können. Hätten wir eine starke, mit Macht ausgestattete, globale politische Institution gehabt, die die Pandemie global einheitlich bewertet und behandelt, Kompetenz- und Wertebasiert, wären wir als Menschheit gesamtheitlich sicherlich besser davongekommen. Wir werden dies auch noch einmal erleben, sobald es einen Impfstoff geben könnte. Und dann fürchte ich schmerzlich vermissen, dass diese machtvolle, globale, politische Kraft diesen gerecht global verteilen kann. Wir werden uns noch wünschen, dass nicht die Macht des Geldes darüber entscheiden wird, dass die Reichen den armen Ländern gegenüber automatisch bevorzugt werden. Deswegen möchte ich meinem Gedankenspiel auch eine zweite Säule hinzufügen. Und das ist der Wunsch nach einer supranationalen Instanz, die demokratisch legitimiert, mit politischer Macht ausgestattet, liquide mit Expertenkompetenz verbunden ist, sowie wertebasiert agiert. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie die politische eierlegende Wollmilchsau, aber dann auch wieder nicht. Denn die Digitalisierung ermöglicht uns, neue Wege zu gehen, schnellere Wege und so die direkte Demokratie weiter zu stärken. In meinen Augen braucht es, ähnlich wie mit dem supranationalen EU-Parlament, gegebenenfalls ein globales Parlament, in das auch bestehende weltweite Fachinstitutionen themenabhängig integriert und somit gestärkt werden. Ein spannender, konkreter Ansatzpunkt, um Experten und globale Institutionen in eine neue politische Weltordnung zu integrieren, könnte unter dem Oberbegriff E-Democracy die Liquid Democracy sein. Liquid Democracy ist ein leistungsfähiges Abstimmungsmodell für die kollektive Entscheidungsfindung in großen Gemeinschaften. Es kombiniert die Vorteile der direkten Demokratie mit der repräsentativen. WLAN wirkt ermöglicht, entweder direkt über Themen abzustimmen oder ihre Stimmrechte an eine vertrauenswürdige Partei zu delegieren. Durch diese Delegation können Personen die wirklich tiefes Fachwissen haben, das Ergebnis von Entscheidungen besser beeinflussen, was wiederum zu einer insgesamt besseren Regierungsführung führen kann. Wäre es nicht denkbar, dieses Modell als Absprungmarke für eine globale Struktur zu nutzen, sodass wir durch eine erweiterte Form der direkten Demokratie ein für die globalen Themen definiertes, mächtiges Parlament installieren, das um globale Institutionen, Bürgerinitiativen und andere Kompetenzträger systemisch ergänzt werden kann? Wäre das nicht für das EU-Parlament denkbar, könnten wir es hier vielleicht als Pilot ausprobieren, um daraus für ein globales Parlament zu lernen? Ich fordere daher die politische Elite auf, die guten wie schlechten Learnings aus der Corona-Pandemie in eine neue globale politische Machtstruktur zu überführen, die Teilhabe und Kompetenz im Rahmen der direkten Demokratie stärkt und in bester Absicht für alle über die Grenze der Nationen bewusst hinausdenkt. Zum 
Schluss möchte ich noch einen letzten Gedanken hinzufügen, um das Gesamtbild eines neuen lokalen Post-Corona-Politiksystems zu zeichnen. Denn wie wäre es, wenn wir diese globale, flüssige, wissensbasierte Machtstruktur bauen und gemeinsam mit den gestärkten lokalen politischen Instanzen in eine vernetzte Reorganisation des politischen Systems gössen? Für mich wäre es spannend, wenn sich auch in der Politik die lokale Ebene dann direkt mit der neuen globalen Machtinstanz vernetzt. Beide profitieren dann voneinander. Lokales kann globale Daten und Wissen nutzen, während Globales durch die lokale Vernetzung schneller Risiken erkennen und angehen kann. Wir wären fit, die Politik wäre fit für eine globale, digitalisierte Welt, in der wir flexibel und schnell, aperspektivisch und wertebasiert komplexe Lösungen entwickeln. Wir haben erstmals die Gesundheit vieler über den wirtschaftlichen Wohlstand aller priorisiert. Dies lässt mich hoffen, dass wir uns weiter verbinden und solidarisieren wollen. Ich wünsche mir für uns alle, dass die Demokratie wieder gestärkt wird und sich zeitgemäß weiterentwickelt. Dies wird allerdings nur geschehen, wenn wir alle weniger politikverdrossen sind und Lust haben, uns persönlich zu engagieren. Mit meiner Vision, die Sie gerade gehört haben, hoffe ich, jedem von uns den Einstieg in die Politik zu erleichtern. Durch die Stärkung des Lokalen sollte die Identifikation steigern und es wird jeder von uns eingeladen, sein Umfeld viel leichter aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig schaffen wir eine globale, mit Macht ausgestattete Struktur, die die großen Probleme der Weltengemeinschaft einheitlich und effektiver löst. Und damit Angstgeschichten durch positive Zukunftsgeschichten ersetzen. Dies ist meine Hoffnung für uns alle. Vielen Dank fürs Zuhören heute Abend. Vielen Dank, Stefanie Kuhnhen, für diesen optimistischen und der Zukunft zugewandten Gedanken. So lässt sich politische Partizipation auf eine neue Stufe heben, hoffentlich. Ich wünsche Ihnen jetzt ein geruhsames Wochenende in heiterer Gelassenheit. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.